0: Olá, eu sou o Tomir Rangel. Obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões: liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação. E eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar se e seja bem-vindo. Doutor, deu trabalho, mas a gente conseguiu. É, essas que dão trabalho são as melhores, hein? <risos> Isso aí, vai lá, vai para tudo. Claro, para quem não me conhece, eu sou juiz federal do Rio de Janeiro, professor, escritor. E é, o que eu tenho mais orgulho da minha, da minha, no meu currículo é que eu sou funcionário, soldado, é, é, serviçal, escravo, nome que você quiser dar, de Jesus Cristo que me salvou, Também. que Também. mudou minha vida. E que é, eu tenho tido a oportunidade na, na Donep, né, na, nos jantares, nos eventos, falar é dessa anos. experiência que eu tive com ele. É, eu estou transmitindo também aqui para pro meu, pro meu, o meu Instagram, para eu, uhum. é, eu conseguir salvar, para deixar salvo 24 eu horas. Posso baixar, eu posso baixar e te enviar também, se você quiser. Tem como fazer tá, isso? Eu, eu vou deixar porque, porque ele chama. você fica 24 mundo. horas, é, chama a gente. Também. Não, é. e ele chama o povo, agora tá o chamando povo. aqui, o povo que Sim. me segue. Isso, isso, ótimo. Então são, são umas 250 mil pessoas, mais ou menos. Não, é muita gente. E eu tava acompanhando pelo ó. seu até. É. A sua live com a Demar, eu tava comprando pelo Pô, seu. Depois eu vou pegar. Pô, achei muito legal, muito muito assunto, cara. Que, que, que parada que era da Mulher Escautelada, bicho. Cara, deixa eu até te falar uma coisa, vamos assim, pegar, o, pegar o, 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 o rabo do foguete ali da, da sua última live com a ministra Damares, só para falar uma coisa, assim, porque eu não sou político, então eu não preciso correr o risco de, de, de ser muito educado, politicamente correto em alguns assuntos. Ah, ah, assim, é, cara, eu estava achando impressionante. O que a ministra estava dizendo, e eu sempre observei essas coisas, e eu sempre fui da mesma opinião, de que isso é uma loucura o que acontece, o quilombola, nessa coisa da, da, do, do assassinato de crianças dentro de tribos indígenas no Brasil em pleno século XXI, cara. É uma coisa assim é, que você, você fica. É uma coisa que dá vontade de ir lá e, e realmente tirar a criança aquele enterrando criança viva, né? Por pelas agora ainda disse. aparece gente a dizer ah, não isso é cultural tem que deixar, não. Não, você sério? falou muito bem, você falou muito bem a questão cultural e aliás vamos, vamos vamos entrar nesse assunto de cultura aqui hoje, né? O significado de todas essas coisas para a gente pegar um rumo aqui, uma um viés de, de pensamento. Mas você falou muito bem na sua defesa quando você disse lá, você ficou até assim emocionado e achei eu fiquei emocionado junto com você quando estava assistindo. Porque é, você falou exatamente o que, que eu sentia na hora, né? porque se é cultural, nós temos o racismo que é cultural, nós temos é, questões é, do machismo que é cultural no Brasil e várias questões culturais que não é porque é cultural que está certo, uhum. não é verdade? Então a gente vê essa coisa e o trabalho que a Damara está fazendo, a ministra, está de parabéns, esse governo federal aí tá de parabéns, ok? Tem muitas pessoas que gostam de criticar, mas geralmente essas que criticam são aquelas que não fazem nada, né? Então quem tá fazendo aí, tá botando a mão na massa, ela tá falando da, da equipe dela, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi há muitos anos atrás, doutor, é que nós não vamos é, tão longe quanto sonhamos. Nós vamos tão longe quanto a nossa equipe. Quando você tem uma equipe boa, é aí. você vai longe. Não é porque você sonha muito que você vai longe. Depende de quem está andando contigo. Deixa eu te mandar aqui uma frase de uma pessoa assim... Estou pegando pessoas aleatórias, para depois a gente entrar mais específico, para você desenvolver. É, aquele grande cantor norte-americano que todo mundo gosta, todo mundo conhece, Bob Marley, que era negro, ok? Ele não era nem americano, era da jamaica, né? Ele era negro, foi talvez o maior é, é, promotor do, do, do reggae, né? Que é essa, 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 esse tipo de música. E ele era um ativista também, na sua maneira, de na sua, na sua arte. Ele falou certa vez, ele teve uma frase, que você acha na internet, uma frase dele que está escrita assim. Eu não defendo o lado do negro. Não defendo o lado do branco eu defendo o lado de Deus. O que que você acha disso, com essa afirmação desse homem que já faleceu, mas foi um grande, vamos dizer assim, um grande ativista, um homem que puxava de pessoas, até hoje, né? Puxa muitas pessoas aí é, na sua filosofia. Bem, primeiro deixa eu só pedir desculpa aqui para o pessoal que está na minha página, que eu estou cortando metade da sua imagem... Porque quando entra mensagem aqui familiar, só para não é muito, compartilhar, eu estou tendo que cortar, só para o pessoal entender, porque quem mais está ruim vai ter que continuar ruim. tá é, bom. Mas vamos lá, eu, eu não defendo nem o preto, nem o branco. Eu, eu, eu defendo o lado eu... de Deus, o um lado de um nem de outro. É. Cara, isso é perfeito, perfeito. É, é, Deus tem que ser prioritário na vida da gente. É, Deus não pode ser só um, uma... É, é, tem uma ideia que eu acho muito legal, que tem gente que diz assim... A vida do cara é um arquipélago. Então, tem, ele tem a ilha família, a ilha lazer, a ilha trabalho, é, e Deus, algumas pessoas deixam Deus na sua vida, mas uhum. Deus é uma ilha que ele visita de vez em quando, no domingo, quando ele está com problema, às vezes quando ele reza. Ora, então, não é essa a, a lógica, pelo menos é que a gente acredita, eu sei que você pensa assim também. É, na verdade, é. Olha, Deus é o centro... E todas as outras coisas ficam ao redor. É como se fosse o Sol e os planetas girando. Então, é, é, na nossa vida, Deus tem que ser o centro. Não é alguém que a gente vê de vez em quando, que a gente ouve de vez em quando. Uhum. É, a gente vê a nossa família, a gente vê o nosso trabalho a partir da nossa relação com Deus. Perfeito. Então, nisso o Pobre Marley mandou bem demais. Agora, onde que eu vejo um problema aí? Uhum. É, tem gente e o próprio aquele, aquele ator negro bem, bem famoso que vive fazendo o papel de Deus é, o Morgan Freeman Vou lembrar. Morgan. 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 ele fala assim ah não, a gente não tem que falar de racismo quanto mais a gente fala de racismo mais aumenta o racismo então, cara eu discordo disso então se a gente tem se você é só ver o seguinte a gente tem um problema racial no Brasil Uhum. É, vai num restaurante fino, vai num colégio caro e conta quantos negros tem. Uhum. Então a verdade é que a gente tem que reconhecer que há um problema a ser resolvido. Então você vê quantas mulheres negras existem na gerência, quantas chefes mulheres negras existem. Uhum. Isso significa que as mulheres negras são pouco competentes? Não. Tem, tem até um filme maneiríssimo que quem fez todas as contas do, do foguete que foi para a Lua foram mulheres negras. Uhum. <risos> elas substituíram. É, tem vários elas, exemplos aí. Elas corrigiam o computador. Uhum. Então, a gente tem, de fato, um problema. Olha só. 70% dos, dos pobres, dos mais pobres... Então, se você dividir as pessoas por degraus de riqueza, Uhum. do último degrau no mais baixo, no mais pobre você tem 70% de negros que são só 50% da população então a pobreza tem uma cara ela é negra uhum. ou você vai entender que o negro é menos competente ou você vai entender que existe um problema na sociedade uhum. então aí o primeiro passo é a gente tem que reconhecer que é o problema uhum. não pode negar e aí como claro. resolver e aí tem dois Isso. grandes caminhos para resolver, um caminho para resolver é, é você dar uma vantagem para o negro, é, tipo a cota, e uhum. outro, outra solução é dizer assim, não, nós temos que melhorar a educação para todo mundo, esse problema vai se resolver ao longo do tempo. É, é importante a gente entender, eu não acredito, eu não parto do princípio que ninguém está de má fé. Então, uhum. se você olhar à esquerda, ela trabalha mais com a ideia de cota, de ação afirmativa, essas coisas. tá? sim. É, sim. E a direita, com essa outra linha de, não, a gente não pode discriminar. Então, quando a gente fala nem branco nem preto, é legal, eu, é que é o que o Luther King diz, que a gente tem que julgar a pessoa pelo caráter e não pela cor da pele. Mas se a gente fechar os olhos para uma realidade que ainda não está ideal talvez a gente deixe de se esforçar o suficiente para corrigir o problema. Então, hum. a frase é muito boa por um lado e, por outro lado, não é que seja ruim. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Entendi. Não, fantástico. Eu, eu, foi engraçado porque eu, na verdade, William, eu, a gente concorda em muita coisa. E eu, eu, tô, eu peguei essa frase, eu não sabia nem da sua posição. Eu acho fantástica a sua posição. Eu acho pontualmente que você tem razão em diversas coisas. Eu, pessoalmente, acho que eu não sou a favor da cota, mas eu sou a favor, como o Marta Lutequim falou e você acabou de falar, sou a favor do caráter da pessoa e da disposição dela de correr atrás e querer crescer, mas é claro que eu concordo com você que existe um distanciamento muito grande entre é, o ensino público e o privado no Brasil. Fato, concorda comigo? É um fato muito grande e a maioria das pessoas que não tem condição né, financeira, econômica para pagar a escola privada, que é muito cara no Brasil, ela vai acabar tendo uma uma é, uma, é, uma desvantagem, né? Mas, vou te dar alguns exemplos Primeiro, eu não tenho números aqui Você tem muito mais número que eu e conhece bem o assunto é, Por isso que eu gosto de prestar Bastante atenção no que você fala, que para mim O que você fala é bastante Mas, por exemplo, na escola pública não tem só negro Concorda comigo? Também tem branco Talvez seja menor o número de brancos Não sei, mas tem brancos, tem nordestinos Tem pardos, etc Eu tenho um amigo, que ele é um grande amigo meu Já desde 2010 Que a gente pessoalmente conversa muito ele é um cara de sucesso, ele é chamado de self-made man. Né? Na verdade, é, muitos pensadores assim, no meio do empreendedorismo diz que todo mundo é self-made man, só, só os de sucesso é que é, falam que são. Né? Self-made uhum. man, para quem está nos acompanhando e não sabe o que significa, é um termo em inglês que significa a pessoa que se auto-fez, né? se auto-conseguiu é, chegar lá sozinho. Esse meu amigo, ele... Foi criado no subúbrio Rio de Janeiro, de uma família pobre, muito pobre. Ele conta no seu, no seu depoimento de vida que ele sempre estudou escola pública, ok? E ele, o sonho dele era entrar na escola naval, seguir carreira naval na Marinha, se me for memória. E ele fez a primeira vez a prova, ficou um ano estudando, tirou uma nota péssima, porque ele viu que a diferença dele para as pessoas que estudavam escola privada, era muito grande. Aí ele entendeu aquele, aquela cratera que existia entre ele, né, que era a escola pública, para a escola privada. E, by the way, a né, propósito, ele não é negro, mas tudo bem. Isso é só detalhe, não tem nada a ver. Mas o lance foi que ele tentou a segunda vez, e foi até a terceira vez e passava ano após ano, estudando o ano inteiro para fazer a prova, para conseguir alcançar o sonho dele. É, esse depoimento dele, de vida dele, está na internet, ele é conhecidíssimo. Ok? É, ele alcançou, entrou na escola naval e percebeu que, quando ele entrou, no primeiro dia, olha só que engraçado, no primeiro dia ele percebeu que aquela vida não era para ele. <risos> ele, primeiro dia ele, dia, ele, no primeiro dia, cara, ele ficou três anos estudando. Pro primeiro dia entrar e falar assim, cara, isso aqui não é o é que eu quero. <risos> Você vê como é que a gente erra, né? Mas não tem problema, errar faz parte. E para mim, o erro, o nosso último erro é o nosso maior professor. Mas o lance é que ele tava lá, ficou acho que mais um ano ali, e finalizando, ele foi expulso. Foi expulso, e lá no bairro onde ele morava, todo mundo conhecia a vida de todo mundo, aquela fofoca, a rádio, tamanco, tá e o pessoal, todo mundo ficou sabendo, o pai dele foi buscar ele, foi aquela vergonha, etc. Mas ele foi expulso porque ele realmente não queria estar ali. Né? Ele, ele via que aquilo não era para ele ir embora, tivesse esforçado tanto. Por que, que ele conta essa parte do depoimento dele? porque ele diz algo muito importante, eu não sei se você já ouviu esse depoimento dele. O nome dele é Flávio Augusto, ele é, ele é dono hoje de time de futebol em Orlando, é dono daquela empresa WhatsApp que ensina inglês, ok? Ele tem mais ou menos nossa idade, é um cristão também, um homem que tem essas ideias bem parecidas com a nossa. E ele, ele fala que aquilo foi importante. O momento dele ficar três anos estudando e vendo, assim, o... o, o a diferença que ele tinha de escola pública para privada, o, assim, a desvantagem que ele sofreu a vida inteira, mas o momento que ele passou na prova, e você tem um testemunho também, você tem um depoimento de vida de, de, curso, de, de, de concursos aí que você ensina para o Brasil inteiro, né, da sua, da sua é, da perseverança e etc., que é muito, muito parecido, e ele fala que no momento que ele passou naquela prova, ele entendeu... Que nada era impossível para ele. Olha que interessante, Legal. deu um clique, soltou, a, 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 ligou uma, uma luz, ele entendeu assim, cara, eu consigo. Eu posso. Eu, 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 ele se viu diferente. Quando eu escutei esse, ele me falar isso pessoalmente certa vez, eu falei assim, cara, isso aí é muito poderoso. Porque por isso, que, por isso que, na questão da cota, principalmente, você citou a cota, eu não concordo muito por causa disso. Porque eu acho que se você privilegia a pessoa sem o mérito dela realmente é, correr atrás, esse clique talvez nunca acione, entendeu? E ela uhum. pode até se formar, mas deixa eu te falar tem pessoas que estudam em Harvard e sai sem saber nada, tem pessoa que estuda uma faculdade aqui qualquer e sai é um, um excelente profissional porque não depende da, da universidade ou da faculdade simplesmente depende do aluno você, como professor, você sabe, sabe de cor satiado. Você tem aluno que quer estudar, que quer aprender. E tem aluno que está ali só para bater ponto e pegar o, o, o canudo, concorda? Não? Então Concordo, é, concordo. Essa, essa coisa aí realmente é muito vasta. Eu, eu entendo que a sua posição ela é, 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 ela é favorável em muitos casos. Eu acho que nós temos que realmente ver isso. Nós temos que realmente ver casos e, e, e estudar bastante isso. Isso é uma questão... É, pontual do Brasil hoje. Né? É, o Brasil está passando por uma transformação. Eu acho que hoje o governo, tá, o governo federal, está enfrentando, é como nós vimos aí a, a ministra Damares, está enfrentando muita oposição. Eu não sei se você está vendo isso. O, o governo federal hoje está enfrentando uma oposição que eu nunca vi em nenhum outro governo nos últimos 70 anos no Brasil desde a saída da, do regime militar para cá. E esse enfrentamento do governo federal, eu acho que está se dando muito pelos embates. É, a gente sabe que tem toda aquela carga da briga pelo poder e toda aquela cultura de corrupção que está sendo quebrada e tudo. Embora ninguém seja perfeito, a gente não está defendendo pessoas, a gente defende ideias aqui. né? Mas é, eu creio que esse processo que o Brasil está passando ele está mudando é, a maneira de ver, de maneira, vamos dizer assim, às vezes até forçada, né? como nós estamos vivendo agora uma pandemia que está deixando todo mundo forçado dentro de casa, né? A gente essa série de lives que você está participando hoje, eu estou com vários amigos aí durante a semana, semana que vem, ela chama-se Uma Jornada para um Novo Você. Até eu escutei a ministra Damares falando na tua live agora que... É, está todo mundo se adaptando para uma nova realidade eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo depois desse momento né? e eu quero até dizer que para o pessoal ficar assim, confiante que isso vai passar por mais que a gente esteja sendo pressionado isso vai passar William,
1: a gente está tá, deixa tá... eu só falar
0: ainda de cota vamos, essa vamos. discussão da cota ele é muito grande tem bastante discussão gente contra, gente a favor é, e, e só para deixar é que saudável cara está participando, é, muita gente propõe não a cota racial, Sim. mas a cota social. Legal. Então, por exemplo, o cara que vem de escola pública. Sim. É, essa, essa, isso tem uma vantagem, porque na cota, se ela for social, se ela pegar os mais pobres, ela vai pegar mais negros, porque não 50, mais 70. Sim. e vai pegar aqueles 30% de brancos que são pobres sim sim e sim, é o que sim, você sim. levantou sim, então sim. A, a, a cota social ela acaba sendo mais é, é, inteligente e alcançando mais negros do que a cota racial, mas aí sim. é uma questão uma discussão política de, de marcar posição, sim, mas sim. de qualquer forma é um, é, é um, tema, é um tema que está em aberto cara, e é esse ano que vem a, a lei da cota vai ter uma revisão, ela já previa hum. uma revisão no ano que vem. Sim. Então, certamente, ano que vem vai ter uma grande uma mudança. discussão é, no Congresso, na sociedade. É, se, se, vamos continuar com a cota? Não vamos, eu acredito, é só uma, uma, uma avaliação, que a tendência é que aumentem as cotas sociais... E não acho que ainda vão tirar a quarta racial, mas eu acho que vão fazer um equilíbrio maior. É o que eu acho que vai Bacana. acontecer. É, Bacana. Aí seria muito bom. Eu acho que vai tudo, vai, vai tudo caminhar para um equilíbrio. Tudo é assim, né? Começa com uma ideia e ela vai se aperfeiçoando. William, aí vamos falar um pouco também, vamos continuar no, no assunto é, é, geral de política, mas vamos é, botar assim em paralelo com a visão... É, cristã com a visão do nosso manual de instrução, aí, que é a Bíblia Sagrada. Okay? É, só para a gente dar para o pessoal que está assistindo para a gente é uma ideia talvez nova ou uma ideia mais, mais é, é, afiada aí, de, de questões, sobre algumas questões. Por exemplo, é, nós temos aí o um entendimento na Bíblia que Jesus, a gente vê nos Evangelhos, né, o nosso maior líder que mudou o mundo, é, o homem mais inteligente do mundo, etc. Nós vemos aí Jesus quando ele nasceu. Está é, registrado nos Evangelhos que foram reis magos até ele, ok? E deram para ele presentes, né? E deram presentes caros, ouro, mirra, mirra e aloés. É, ele recebeu aquele presente naquela época tinha um rei da Judéia, que era uma, que era que era o rei da chamado Herodes, que era o rei né, que ficava debaixo da, do governo de, de Roma, que ficou sabendo que aqueles magos iriam visitar aquela criança. Mas ele se interessou não só porque os reis magos estavam indo visitar aquela criança. Você lembra por que, que eles se interessaram? Por que, que aquele Herói se interessou pelo nascimento daquela criança? Só levantando uma bola: pela questão política. Por quê? Porque, Ele tava... porque foi anunciado que iria nascer um rei, concorda? Uh -huh. O rei dos judeus, né? E uh -huh. Herodes levantou a antena. Então perceba que desde que Jesus nasceu, isso foi profetizado no Pentateuco, nos primeiros cinco livros da Bíblia, foi profetizado depois nos livros dos profetas maiores e menores a profecia foi se afunilando, nos evangelhos nós vemos cronologicamente, Mateus bota cronologicamente, é, o nascimento de Jesus. Jesus então nasceu como um rei. Jesus, ele quando veio publicamente, a primeira coisa que ele veio falando foi a respeito do evangelho do reino. E a palavra evangelho ela sofreu uma dicotomia, e isso se vai estudar historicamente, não é o assunto aqui agora, mas passando bem rapidamente, em 1880, 88, lá atrás, depois da Guerra Civil Americana, é, e nós somos resultados muito do Evangelho que veio dos Estados Unidos, né? Somos diretamente influenciados por esse Evangelho, muitas vezes, a maioria das vezes. É, ela, no Evangelho nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, que dizimou a economia, dizimou a sociedade, que matou homens, deixou mulheres sem maridos, pais sem... Cri é, crianças sem pais, ok? É, ficou difícil para continuar pregando a respeito do evangelho do reino como Charles Finney pregava, como John Wesley pregava, ok? E começaram a pregar, então, um evangelho sem botar o reino. Apenas vou pregar o evangelho. E começou a trazer aquele ensinamento dizendo assim, não, olha, nós... É, é, essa vida aqui vai ser dura, mas nós vamos ter um lar celestial, é, nós vamos morrer e vamos para o céu, aqui é difícil mesmo, mas Deus tem um lugar para você no céu. Jesus, na verdade, de acordo com o que nós entendemos, na pregação dele, na pregação de Paulo Apóstolo e de todos os outros ali que foram discípulos de Jesus, todos eles vieram com a mensagem do reino. Nós começamos a pregar, e nós fazemos parte dessa geração, que prega somente o Evangelho, que significa o Evangelho é as boas novas. Se você prega o Evangelho, simplesmente essa palavra boas novas, eu começo a entender que a mensagem ela fica individualizada. É por isso que eu vejo muito por aí hoje, sete passos para você obter sucesso, é, nove chaves para a sua vitória, porque é o Evangelho individualizado, é, é, para o indivíduo, ok? A pregação do evangelho do reino é uma visão corporativa, é o evangelho do reino e nós fazemos parte de um corpo. É a visão corporativa, é, é um evangelho que se baseia no coletivo, entendendo que é, nós não somos Adão e Eva no paraíso, nós estamos, nós somos apenas o resultado de homens que vieram antes de nós. Eu tenho um cara que foi um grande amigo meu, você deve ter conhecido também aqui, através da Doanep, em outros lugares, chamado Miles Moreau. Esse cara, ele foi. eu fui aluno dele em 2003, Depois gente, ele veio para o Brasil, a gente trouxe ele na Doanep, e ficamos até 2014, quando ele faleceu. É, fui tradutor dele, fui amigo dele muitos anos. Ele sempre disse, dizia o seguinte, o propósito de Deus é mais importante do que os nossos... Cara, três. peraí, pausa aí, pausa aí. Cara, vale. que privilégio em traduzir o Monroe... Cara, mas, cara que, que cara extraordinário ele, cara. Ele é extraordinário. Cara, uma mente que eu nunca vi. E olha, ele não era nem americano. Ele era terceiro mundo como nós, Bahamas, né? E ele era, assim, uma mente extraordinária. Ele tinha uma visão diferenciada. E eu conheci ele na Ouro Hobbit. Grande perda, né? Grande perda, grande né? Grande perda. Uma perda que é inexplicável. No céu que a gente vai entender. A gente pode especular hoje aqui, mas é realmente uma grande perda. E eu conheci ele em 2003 na Ouro Hobbit. E quando trouxe para o Brasil é, através da UNEP é, ele foi uma grande vitrine para ele já tinha vindo antes mas as pessoas não conheciam mas ele depois expandiu no Brasil inteiro tem vários livros dele escrito aí eu tive esse privilégio como você falou de traduzir ele por muitos anos né a ponto de eu já tá tá sabia o que ele ia falar antes dele falar porque ele era muito ele era um professor né é, em inglês a palavra professor é mais do que teacher né o teacher seria o professor um professor é como se fosse um mestre, né? E eu chamava ele assim de professor, porque ele era um mestre. E ele sempre falava sobre o propósito, sempre falava sobre o reino. E ele é, mostrava o seguinte, que nós temos um propósito. Nós somos, assim, resultado de homens que vieram antes de nós. Nossa vida é um bastão. Se nós não, não ensinarmos para a próxima geração, o sucesso sem sucessão é fracasso. Você concorda com isso não? Sim, com certeza, então, então nós fazemos parte dessa... Acaba, acaba, olha só É, é desperdício é, é, Eu acho até que é o seguinte É pior o cara Que sobe e depois desce uhum. Porque ele experimenta um outro padrão E depois vai ter que é, é, Reduzir padrão É pior que não ter padrão Sim Então a gente tem que tomar muito cuidado é, é, Isso aí é dito por muita gente chegar no, 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 no topo já é difícil uhum. agora é difícil mesmo brother é ficar no topo né Sim. É muito é, mais difícil muito mais difícil e, e, muito então mais difícil. Eu, eu acho que esse ponto é, é, é muito relevante e, e a gente tem que tomar cuidado porque senão e tanto a nossa família quanto a gente mesmo eu conheço eu sou palestrante eu conheço um monte Sim. de cara que vai subindo 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 vai se matando é, quando chega lá em cima Aí fica arrogante, aí começa a ficar estrela, começa a, 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 a ter estrelismo, começa a não se preparar tão, tanto para a palestra. Uhum. Ou fica... seja, ele não se preparou para o sucesso, né? Isso, ele indica ele, ele para baixo. Uhum. Ele se preparou ele pra pra, pra para alcançar o sucesso, mas não para viver o sucesso. Uhum. Não, essa, isso que você falou é, é muito assim... É interessante por porque quando você começa a ter uma visão mais ampla é, do sentido da vida e também assim, dessa abordagem bíblica para a vida, né, é, a gente começa a entender o seguinte, cara tudo é, é, na Bíblia já está bem explícito isso para a gente, que é um manual, como nós chamamos de manual de, de vida, de uma vida plena, uma vida melhor, uma vida mais agradável, mais, né, aquela vontade de Deus agradável e perfeita. É, nós começamos a entender, cara, que a visão, ela não é individual. A visão, ela é coletiva e a visão, ela é, é, é de governo. A visão de Jesus era política. Jesus, ele nunca foi uma figura religiosa. Ele nunca disse que ele era um profeta, ele nunca disse que ele era um curandeiro. Ele nunca disse, ele nunca falou que ele era religioso. Jesus, ele sempre falou que era um rei ele não tinha dúvida de quem ele era. Não, e ele, é, ele, é, ele era. é uma figura política, né? É, e, e, e eu quero ir complementando essa, essa colocação que você está fazendo. Bom demais, né? Tá? A gente vai conversar não só com, com, com o pessoal que está participando, mas também com o pessoal da Donep ao, ao, ao redor do país, né? Poxa, a Donep, do aí, país. Exatamente. Né? Bom demais. Cara, olha que coisa interessante. Dentro, exatamente do que você está falando, né? vindo a, ao encontro e não dê encontro. Ao encontro. Uhum. É, Jesus disse o seguinte nós vamos, é, você, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos uhum. se vos amar de uns aos uhum. outros. Não é se você for rico, uhum. se você for inteligente, se você tiver doutorado, se você morar no melhor Bairro, ah, isso tudo é muito legal, mas Jesus diz assim, olha, do jeito como vocês se amarem é, é, é o código, é, isso. É, é o selo, é, é aquilo que vai dar. Então, quando você fala assim, do reino, é o reino, não sou eu sozinho. É, é Sou eu e meus irmãos, né? Sou eu e, e, e a sociedade onde, onde eu tô. Então, é, essa palavra de Jesus, ela confirma isso sempre dizendo, olha, se vocês se amarem, então, aí, aí vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, Jesus não falou, olha, se você chegar no topo da carreira, virar CEO, ficar bilionário, aí vão ver que eu te abençoo. Não, não é se eu amo os outros então se eu for Sim, um bilionário topo, o que for e não amo eu não sou reconhecido como, como servo eu não tenho carinho agora, se eu for um cara mediano ou até um cara pobre mas eu amar os outros Deus vai olhar lá de cima e falar aquele ali é um discípulo aquele ali, aquele ali é do é, 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 é meu filho né? é, eu então acho o, amor é cultural, né? o amor é algo cultural o amor é cultural no reino de Deus, concorda ou não? É cultura do reino, né? Cultura do reino. Cultura boa, né? Não essas culturas porcaria aí de, de matar criança, nem de machismo, nem de racismo, né? Não, e falando sobre isso até, matar criança, machismo, racismo, é, é até bom a gente ressaltar aqui, aproveitar o gancho da sua palavra, que é o seguinte, muitas pessoas pensam que amor é você concordar com tudo que a pessoa faz. E você como pai, eu também como pai, a gente já tem filho adolescente grande, e mais de 20 anos, a gente sabe que o pai que ama o filho não concorda com tudo que ele faz, mas o amor verdadeiro vai corrigir as falhas do filho. Concorda é comigo? Aí. O amor é verdadeiro, ele, co ele corrige, não só acalenta, mas ele, ele, ele provoca mudança. É, ele não só traz conforto para quando o filho está perturbado, mas ele também perturba o filho quando ele está muito confortável né? numa situação, numa zona de conforto ali, sem querer mudança o que, que você pode falar sobre isso? Escolha essa questão aí. Que é, é, é engraçado que tem muita criança muito adolescente, muito jovem que porque o pai não o corrige porque o pai ou a mãe não diz não ele não Bonito. se sente amado é absolutamente é, é extraordinário. Tem muito Total. pai aí achando que que o filho vai gostar Total. mais, porque uhum. você só diz sim que você dá tudo. É exatamente o contrário. Pô, Isso aí, os pais os penalizar. pais têm que ver o que você está falando agora. Deixa deixa eu dar um exemplo. Na a gente na escola, na faculdade, tem um professor que é que é bonzinho, que não reprova ninguém, dá nota para uhum. todo mundo, deixa colar. Quando a gente está na faculdade... Às vezes a gente por comodismo... Acha esse cara legal... Uhum. Mas quando vai passando o tempo... O professor que você respeita... É o Caxias... É o que dá matéria... É o que te ameaçou de reprovar... Cara, eu tive um professor que me reprovou duas vezes em seguida... E eu sou apaixonado pelo cara... Porque ele falou assim... Olha só o que... Depois, ele é desembargador... Eu encontrei ele depois que eu passei no concurso para Ele Passei em primeiro lugar... E aí eu, aí eu dei uma, uma cutucada nele e falei... Pô, professor, o senhor me reprovou duas vezes, né? Só para ver o que, que ele ia falar, ele é. disse assim... É, eu via que você era tinha futuro, era um bom garoto, mas não acertou as questões, o que, que eu podia fazer? <risos> mas esse foi o bom professor que te estimulou, né? Ele me fez estudar e eu gosto mais dele... Que legal. Do que aquele que... Que é aliviava, porque o que alivia não está me preparando para o mundo. Às vezes eu tenho aqui, a gente está falando de, de, de paternidade, Sim. às vezes eu, eu, eu me pego aqui com a mãe, que a mãe sabe como é que é, né? É tudo redominha, é tudo filhinho, bibibibibibi, bi, 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 bi. Pô, eu dou uns latidos aqui, eu falo, meu irmão, ó, <risos> mundo aí fora não é assim, não, rapaz, não vai ter uma mãezinha desse se vira, dá teu jeito. O inteligente é o que aprende com o pai e com a mãe, para não ter que aprender com a vida depois, né, cara? Isso, isso. Isso. Cara, e uma coisa quase impressionante desse, desse seu exemplo que você deu, essa analogia que você fez aí agora, cara, é, por exemplo, comparando com, de novo com o nosso manual lá dos evangelhos, tem uma parábola, cara, e parábola, é, ela literalmente significa uma verdade escondida, porque Deus, ele nunca te dá se você não pedir, se você não bater, se você não buscar, então Jesus, ele apresentava as verdades para a vida é, em parábolas, porque ele não podia te dar diretamente sem você pedir, sem você querer, então ele apresentava a parábola publicamente para que aqueles que estavam ouvindo pudessem depois abrir aquele presente quando quisessem descobrir mais. Para os discípulos, ele falava em particular o que era realmente o significado, porque aqueles homens já tinham deixado tudo para o seguir. Ok? E tem essa parábola que você conhece muito bem, que é um exemplo, talvez você tenha dado nas suas aulas aí, chamada Parábola do Filho Pródigo, né? que para mim. É, foi, foi uma nomenclatura mal desenhada, porque não é uma parábola do filho pródigo, é a parábola de dois filhos. Ali tem duas lições, de dois tipos de filhos. né E tem aquele filho mais novo que a gente conhece, que foi embora, gastou tudo que tinha. Eu acho que até a ministra Damares mencionou alguma coisa parecida hoje, com o abuso dos idosos, pessoas, é, é, os próprios filhos pegando é, o, 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 o direito que eles têm lá da, da aposentadoria. E pegando dinheiro, isso aí já é algo parecido, né? Como nessa parábola, o filho mais novo quis a herança dele. Forçou o pai dar pra ele a herança. Bom, levou a herança, gastou tudo, se deu mal na vida. Aí ele fez um discurso na mente, saiu da onde estava, que era uma lama, porque os amigos sempre te abandonam depois que acaba o dinheiro. Verdade ou mentira? Aqueles amigos da onça, né? Aí ele voltou com um discurso na mente. Eu acho interessante o fato de daquele menino ele ter entrado em uma situação sozinho, e ele ter saído também sozinho, ninguém tirou ele dali. E uma das coisas que eu acho mais interessante também é o fato de que é, o pai, que é a representação do próprio Deus ali na, na, na parábola, não foi buscar o filho. O pai não foi atrás do filho, o pai ficou em casa, meu amigo. Por quê? Porque o filho sabia que era o pai e sabia onde é, o endereço do pai. Você quer voltar, tu volta. Tu volta. O pai não vai lá buscar você tadinho no meu filho. Eu não vou passar a mão na sua cabeça quando você está errado. Está entendendo? Se o pai fosse buscar, o pai ia privar o filho do amadurecimento e do filho cair em si. Exatamente. Então, não adianta você, você forçar demais a barra. É igual aquele camarada que, para facilitar a borboleta, quando ela estava é, saindo lá do, do, da Crisálida, né? É, ele sim, foi lá sim. e cortou. É, e e ela não conseguiu voar porque vai, a vai a acabar a vida, vida dela. Que ela faz para sair é que uhum. prepara ela para voar perfeito, depois. Perfeito, então perfeito. E, e nessa parábola, ele fala exatamente o que você falou, e você tocou um assunto muito interessante. Você falou assim: olha, tem pais que pensam que é falando sim que o filho vai gostar mais dele. Não, o filho ele pede por correção, o filho ele ele precisa ouvir um não o filho ele precisa levar uma varada levar uma correção de vez em quando porque porque ele precisa é, e quando eu falo varada deixa eu ser mais assim é, deixa eu te explicar melhor não é você agredir o filho é você corrigir existe existe a diferença de correção e agressão ok a correção é feita com amor, como você mencionou, que é a cultura do governo de Deus. A agressão é feita com ódio, com raiva. É quando você está com raiva na situação. Eu aprendi com meus pais há muito tempo atrás. Nunca corrija seu filho quando você está com raiva dele. Deixa passar uns dias, depois você vai lá, conversa com ele. E se vier a corrigir, você corrige, ok? Minha mãe fez muito comigo isso. A vara de, do infanto juvenil na minha casa era a vara de goiaba verde, meu filho. Vem cá, Aquela que... qual dos dois... Qual dos dois? Minha mãe. É, 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 tem casa que o o, o, xerife, que o xerife tem um bonzinho. <risos> é, é, minha, mãe, é... É... <risos> minha mãe. Minha Quem mãe. Quem era xerife aí? Minha mãe. Toda minha vara minha era ela. Meu pai ficava de longe. Meu pai era o good cop. Minha mãe era bad cop. Mas minha mãe minha mãe era porque era nova minha mãe foi uma mãe nova cara minha mãe eu não posso falar a idade dela aqui que ela pode estar acompanhando mas minha mãe ela foi uma mãe muito nova então a nossa a diferença de idade é pequena ela casou muito cedo então ela corria atrás de mim mesmo pulava a janela pulava atrás é, sério e, é, era, o negócio era bravo eu tinha todo um sistema de, de fuga mas ela me não pegava está aí está aí Apaixonado pela tua mãe, honrando... Apaixonado. Pela mãe. Os três ele filhos. Não foi por falta de aperto, né? Nada, nada. Era Até 16 anos de idade me levava varada. E, e, e nessa parábola aí, é, quando o pai volta, só finalizar, quando o pai volta. Perdão, quando o filho volta, o pai o recebe. O pai sempre quer receber o filho quando há o arrependimento, né? A gente entende na parábola que. O filho ele não estava arrependido porque ele amava muito o pai, ele estava arrependido porque ele queria melhorar de vida. Ele estava na lama, ele falou assim, poxa, até os, os funcionários da casa do meu pai, os colaboradores lá, têm uma vida melhor do que a minha aqui, então eu vou voltar, vou fazer um discurso. Mas o pai nem ouviu o discurso dele. A Bíblia diz que o pai trocou as vestes, trocou a sandália e botou um anel. Ou seja, a aceitação real do amor, e Deus é amor, ela não está vinculada a receber a pessoa como ela é. Ela está vinculada em receber a pessoa como ela está, mas transformá-la de novo em quem ela realmente é, que é filho. ok? Para ele entrar lá, ele não entrou como um serviçal. Ele não entrou da maneira que ele estava sujo. Ele não entrou da maneira que ele pensou que iria entrar. Ele foi aceito como filho. O pai ele nem quis saber daquele discurso dele beijou, trocou a roupa, deu um anel que significa autoridade, trocou a sandália e já foi para a festa. Então perceba que é, eu acho que essa mensagem ela está alcançando pessoas que são filhos que de repente têm problema com pais e pais às vezes que não tem, não sabe o que fazer com filhos, né? Eu é, acho que de toda essa verdade que a gente está falando aqui e a gente começou de uma ponta tendo para outra, eu acho que o mais interessante é entender dentro dessa dinâmica de governo da política eterna invisível né? apóstolo Paulo falava que ele é um rei ele é o rei original Deus ele é o rei original, ele é invisível mas real né? todo sistema de governo que existe hoje, que foi subprodutos de sistema de governo que existiram na antiguidade se, se tiveram a origem em Deus ok? e aquilo foi crescendo, você conhece bem a Bíblia você também como professor, você sabe que na Antiguidade, na Mesopotâmia, historicamente, teve aquele maior governo do mundo, da Babilônia, e aquele, aquele rei que foi o maior do mundo, chamado Nabucodonosor, teve uma visão, de um, um sonho, e naquela estátua, no seu sonho, a gente consegue entender algo historicamente, escatologicamente, e nos localizar né, dentro de um contexto, porque toda aquela visão ela foi histórica, né? Até é, você consegue identificar certinho os reinos, né? Da Babilônia, depois dos persas, os gregos, os romanos, até chegar onde nós estamos agora nos pés, que são os reinos que nós estamos separados hoje por ideologias e, e por fragilidades e forças, né? Que é barro e ferro. Mas, William, é, essa questão, você voltando para a questão da sociedade hoje, todos os governos são o resultado de famílias. Desde o passado até hoje, os governos são resultado de pai, mãe e filhos. Né? E nós temos hoje, talvez, é, eu não diria que hoje está pior do que no passado, porque a própria Bíblia diz que, como nos dias de Noé, né? então no passado também houve, houve esses tipos de, de, vamos dizer, de, é, de confrontos e de de ideias contrárias, etc. A gente tem vários exemplos na Bíblia. É, hoje nós temos aqui é, situações de famílias divididas. É, famílias que estão se dividindo, às vezes, por causa de dinheiro, por causa de ideologia. E a Bíblia nos apresenta um governo. Como você bem falou, um governo do amor. Né? E como nós estamos entendendo, o amor, ele sugere correção e não somente abraço e conforto dá uma palavra para os pais aí que estão nos assistindo, homens ou pessoas que vão se tornar pais em breve é, sobre algo que pode confortar a vida de alguém que está passando por algum momento, porque hoje, vou te falar uma coisa é, o grande problema que nós estamos vendo hoje e, e, isso eu falo porque eu trabalho com igreja também, com muita gente né? e o grande problema que a gente está vendo hoje é que nesse isolamento, nessa forçação essa, esse isolamento radical onde as pessoas estão mandando ficar em casa está surgindo muitos problemas familiares. Eu acho que eu até ouvi a ministra Damares falar com você que está tendo muito mais agressão do que o normal. Né? Agressão entre marido e mulher, é, pais e filhos, etc. Dentro de tudo que a gente conversou, o que, que você pode falar para o povo para a gente fechar essa live hoje? Bem... É, eu acho muito importante dizer, muita gente perdendo pessoas queridas, pessoas que você acha que você não vai conseguir viver sem ela. É, muita gente perdendo emprego, perdendo empresa. E nesse momento eu sei que muitos homens estão tendo que ficar em casa, tendo que reaprender a lidar com a mulher e com os filhos. E a mulher e os filhos não estão bem, está todo mundo tenso, está todo mundo estressado, está todo mundo com os nervos à flor da pele. E eu sei que nesse momento é, vai ter gente aqui ouvindo que está falando assim, o que, é que eu vou fazer sem emprego? Como é que eu vou me explicar dentro de casa? Eu fracassei, eu não tinha uma reserva, deu tudo errado. Pode ser o cara que perdeu o emprego, pode ser o cara que perdeu a empresa. Fala assim, e agora o que, é que eu faço? Não tenho como pagar meus fornecedores, como é que eu vou recomeçar... É, é, vai começar com dívida quebrado e talvez você ache que a solução é dar cabo da própria vida é dizer assim, eu vou sair disso aqui porque eu não aguento mais eu não tenho que me... É, imagina você ter que enfrentar tudo isso e o que eu quero dizer para essa pessoa e com isso eu quero aproveitar esse final de nossa conversa para falar disso é falar o seguinte cara o que mais teus filhos precisam é de você, quebrado, desempregado, massacrado, moído, mas ele vai ter você. É, é um bom começo, porque se você for embora, meu irmão, teus filhos vão ter todos os problemas que já estão aí que você está vendo como que é difícil enfrentar e não vão ter um pai. Uhum. E não vão ter alguém para falar, vamos lá, vamos trabalhar, não vamos lá, vamos mexer isso aí. Então, a palavra que eu quero deixar para essas pessoas uhum. que perderam tudo é, você não se perdeu, você está aí. Não deixe que o teu filho perca tudo, porque se perder isso. você, aí sim o teu filho perdeu tudo. Pode ter isso. perdido muita coisa, mas se tem o pai, se tem a mãe, Perfeito. ainda não perdeu tudo. Isso aí. É, é essa Muito palavra bacana. que eu muito, muito bom. Muito bom mesmo, cara. A gente não sabe a amplitude que essa mensagem está chegando e vai chegar ainda para muita gente, né? Cara, muito obrigado. Você, poxa, como sempre, é, muita palavra de valor. Estava falando com o pessoal aqui no começo da live que a nossa intenção é trazer valor, porque eu acho que ninguém vai sair dessa da mesma maneira e a gente tem que sair melhor, né? Eu acho que, assim, uma nota de 100 reais, o valor dela, da nota ela, quando está nova, ela vale 100 reais. Mas se ela estiver toda amassada, pisada, mesmo rabiscada, toda suja, ela continua valendo 100 reais. Então, quando você falou agora, eu lembrei desse exemplo, e assim, é, a pessoa não pode perder o valor que ela tem, né? Para a família dela e o valor que ela tem para ela mesmo. Fantástico a sua palavra, foi muito boa. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. Cara, obrigado, meu irmão. Eu acho que a gente vai acabar o tempo agora. Mas foi demais. A internet funcionou. <risos> Deu tudo certo no final. E, cara, estou te acompanhando nas suas lives. Só lives interessantíssimas. Acabei todo mundo acompanhar o William Douglas aqui nas suas lives doutor William Douglas, nosso juiz federal, nosso amigo, né? e que, cara, Deus te abençoe cada vez mais, te dê cada vez mais visão, sabedoria, porque você está fazendo um trabalho excelente aí para a sociedade, para todo mundo, como sempre, e estamos juntos aí na Donep, porque deve vir é esse ano, aí, vai ter muita coisa para acontecer ainda. Estamos juntos, irmão, bom demais estar contigo, Deus abençoe. Grande abraço, irmão, até breve. Um abraço, salva aí, salva aí. Deus. Minha gente, não, só dizendo que. A, a, tu, tá tu, tá tu, bom, pode deixar que vou salvar. Pro, Minha pro, gente, pro só best dizendo best que amanhã best... vamos ter uma super live também com um grande amigo Manaus. O nome dele é Apóstolo René Terra Nova. Não pode perder.